0: Buenos días nuevamente. A continuación los doctores Julio César Pérez Vargas y Mario Reyardo nos hablarán sobre los retos y oportunidades en el litigio judicial y arbitral a partir de esta coyuntura. Como les comenté, les agradeceremos que nos envíen sus preguntas al botón que indica preguntas y respuestas. Las preguntas serán absueltas al finalizar las exposiciones. A continuación les cedo la palabra a Julio César Pérez Vargas quien nos hablará de las, de las modificaciones introducidas tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional en esta coyuntura. Gracias.
1: Muchas gracias, Ale. Eh, el título refleja lo que consideramos representa el COVID, un reto y una oportunidad para el desarrollo del litigio judicial en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y ciertamente también en el campo del arbitraje. Eh, para eso hemos desarrollado un índice eh, donde vamos a, a dividir esta exposición en dos partes. Eh, podrán apreciar en ese índice eh, que vamos a abordar básicamente los siguientes puntos. El primero, una, lo que ha sido la modernización en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, las nuevas herramientas eh, a ser utilizadas y la aplicación en la realidad. Los aspectos positivos que consideramos eh, se, se generan como consecuencia de la implementación de los sistemas electrónicos a ser detallados, aspectos también negativos en esta implementación eh, y una segunda parte que va a estar a cargo de mi socio Mario Rayardo, que tiene que ver con las nuevas disposiciones y los cambios en el arbitraje virtual y ciertamente eh, va a abordar también las nuevas habilidades que van a ser requeridas por los abogados. Y una última, eh, un último espacio donde se van a,
2: vamos a tratar de absorber las preguntas que ustedes formulan. La siguiente, por favor.
1: El, el impacto del COVID en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional puede ser analizado desde dos perspectivas. El COVID como fenómeno mundial ha tenido y tiene una repercusión en muchos aspectos de nuestras vidas. Pero quizás eh, desde la perspectiva del derecho, esto pueda ser analizado desde dos niveles. Uno primero, que tiene que ser analizado en la perspectiva material, de cómo eh, el COVID ha tenido una incidencia en las relaciones jurídicas. El impacto que tiene el COVID en los contratos que las personas naturales y jurídicas han celebrado. No es un secreto digamos, para todos nosotros, que hoy por hoy hay una gran discusión, por ejemplo, en los contratos de arrendamientos eh, o en el cumplimiento de una prestación que está sujeta a un plazo, que si un inquilino debe pagar o no una renta o si, por ejemplo, el arrendador eh, puede y tiene el derecho a cobrar esa renta. Se ha hablado así también que el COVID eh, representa un caso de fuerza mayor y que en consecuencia, tratándose, por ejemplo, de de arrendamiento, el arrendatario podría exonerarse del pago de la renta. Los civilistas, por el contrario, lo primero que dicen es que eh, si es fuerza o no mayor, dependerá básicamente de la, de la naturaleza de la prestación, porque como todos los abogados saben, el dinero como género no perece, y en consecuencia el arrendatario en esta circunstancia siempre estaría en capacidad de poder cumplir. Hay otras instituciones que giran alrededor de todo esto. Se ha hablado de excesión de la ciudad de la prestación, abuso del derecho, frustración del contrato, principio de buena fe. Inclusive se comenta mucho esta cláusula o este principio de reus six stantibus. Para los que no son abogados, esta, este principio refleja básicamente esas circunstancias concurrentes al momento de la celebración de un contrato. Y así se dice que cualquier alteración de esas prestaciones podría dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones. En España, por ejemplo, en el año 2008, a raíz de la crisis económica, eh, se declararon, eh, se dictaron algunas sentencias que tenían por objeto restablecer el equilibrio contractual aplicando precisamente este principio de rehusis estantos. Es decir, el COVID como impacto, como pandemia, como fenómeno mundial, no solamente ha tenido un impacto en, en estas relaciones contractuales, sino también, por ejemplo, lo vemos en otros ámbitos. Eh, las, hay ciertas asociaciones de consumidores, por ejemplo, que han presentado algunas denuncias que tienen que ver con, los, con las tarifas eh, de las que las clínicas están cobrando, o con los precios de las medicinas, por ejemplo. Y será Inecopi la que tenga que resolver ese caso. Pero no solamente ahí, sino también en el Congreso de la República, ustedes y todos nosotros hemos sido testigos de cómo se ha dictado una ley que tiene por objeto básicamente evitar el cobro del peaje. Y eh, también, aparentemente, se alistan a sacar otra ley que tiene por objeto congelar los intereses, afectando también el sistema financiero. Y claro, esta, este fenómeno también aborda ¿no? Lo, la preocupación constante de todos los que estamos involucrados en el litigio, y que tiene que ver con los plazos de caducidad y, y prescripción. Básicamente los plazos de caducidad, porque como todos ustedes saben, el artículo 2005 del Código Civil dispone expresamente que la caducidad no admite suspensión ni interrupción, salvo salvo dice la norma del Código Civil con la excepción del artículo 1994 inciso octavo que dispone que mientras sea imposible reclamar un derecho ante el tribunal ante un tribunal peruano puede establecerse esa excepción. De manera que creo que frente a todos los plazos de caducidad esta puerta de la excepción consagrada en el artículo 1994, inciso octavo, creo que puede ayudar a evitar que entremos en una discusión respecto de la caducidad De ahí la importancia eh, del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, porque estos órganos van a tener el reto... Y la oportunidad de evitar probablemente los extravíos que puedan cometer otras instituciones. Pero hay un segundo nivel de análisis que es en lo que quiero detener un poco más. Y que tiene que ver con la estructura organizativa del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es decir, si están preparados o no para atender la demanda de justicia. Eh, el acceso de la justicia del ciudadano de a pie si están en capacidad o no de resolver los casos que se presentan a través de esta justicia digital. Porque es bien importante tener en cuenta que la justicia no solamente se limita a un distrito judicial que es Lima. Hay 34 distritos judiciales. Cada distrito judicial con su propia realidad, con sus cortes superiores, con sus juzgados especializados, con sus juzgados de paz. Y, y esto nos debe llamar a una reflexión, porque siempre, desde hace más de 80 años, el, el gran cuestionamiento que se le ha hecho a los órganos jurisdiccionales, hay, que, hay, un, enorme, hay un enorme distanciamiento del ciudadano con, el, con, con la justicia. Y por lo tanto, esta justicia digital que se quiere implementar no puede ahondar esa crisis. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cifras del Instituto Nacional de Estadística, que establecen que solo el 38.8% de la población en el Perú tiene acceso a, la a una computadora con Internet. Y el tema es mucho más dramático si esto se ve en, tema, en, en las zonas rurales, donde solo el 6% datos del INEI, solo el 6% tiene acceso al Internet. Y si a esto le sumamos, la realidad que tenemos en el Poder Judicial, que el 60%, el 60 de los jueces son jueces de paz, el tema, digamos, es mucho más crítico, porque los jueces de paz no son necesariamente abogados, normalmente son aquellos personajes que tienen un reconocimiento y legitimidad en su comunidad y son los que administran justicia. El otro 40% que está más o menos por el orden de los 3.300 eh, jueces, abogados integrados dentro del Poder Judicial son los que podrán tener acceso pero esa justicia rural es un problema que el Poder Judicial no puede desatender. Quiero ser enfático en que no, no rechazo de ninguna manera la justicia digital sino que eh, creo que es escribir una realidad que es importante tenerla en cuenta. Y por cierto debo reconocer sin duda alguna que el Poder Judicial en esta modernización está haciendo grandes esfuerzos, creo que es plausible, dignas de elogio, pero creo que necesitamos tener esto como reflexión. ¿Qué es lo nuevo que, que ha habido a propósito de el, del Poder Judicial como consecuencia del COVID? ¿Cuáles son esas nuevas herramientas eh, que se han presentado? Miren, lo que ya había desde el año 2017, eh, era el expediente electrónico, que fue un esfuerzo del Poder Judicial notable por tratar de digitalizar eh, la justicia y lo hizo a través del expediente electrónico para los juzgados comerciales. Comenzó en el año 2017 y se ha venido desarrollando desde ese momento donde en el expediente electrónico se presentaban las demandas, se colgaban las resoluciones, se notificaban a las partes, etc. Al punto tal que cuando surge el aislamiento decretado por el gobierno, eh, lo primero que se hizo, evidentemente, fue la suspensión de los plazos, pero un tema anecdótico fue que, ya lo contará seguramente mi socio Mario Rayardo, es que en el arbitraje inmediatamente se suspendieron también los plazos, pero no había un sistema... Eh, para enfrentar esta crisis. Es decir, no estaban tan preparados. Yo intervine en, en, eh, en alguna reunión sobre este tema y todos los arbitrólogos lo primero que decían era que estábamos en una situación crítica y alguien le comentó que efectivamente en el Poder Judicial ya existían estos sistemas electrónicos. Y esta es la mejor demostración y es la mesa de partes electrónica donde se canalizan básicamente eh, los expedientes eh, que tienen una, una especialidad distinta. La siguiente, por favor. Ustedes podrán apreciar eh, eh, que se pueden presentar en, en, esta, eh, en esta mesa de partes electrónica demandas, recursos, escritos, pero ahora de distintas especialidades, civil, comercial, contencioso, constitucional y de familia. Pero eso no, es, no era la única herramienta digital que ya tenía y que ya contaba con el Poder Judicial. Evidentemente, el tema del COVID ha acelerado, ha acelerado esta, eh, este desarrollo, de esta herramienta de la mesa de partes electrónica y a través del expediente electrónico. Eh, por ejemplo, hay otra herramienta interesante... Que tiene que ver con el juez te escucha, ¿no? La siguiente, Ale, y en el juez te escucha eh, es una herramienta que también eh, estaba eh, programada en septiembre del año pasado, es decir, que cuando vino el problema del COVID con, la, con el decreto de aislamiento por parte del gobierno, el Poder Judicial ya contaba con esta herramienta de mesa de partes electrónica y con esta herramienta digital del juez de escucha. Y claro, esto tiene algunas, eh, digamos, algunos, algunas bondades, algunas ventajas, que es que cualquier persona puede, digamos, obtener una cita y agendar una cita a través de este mecanismo. De hecho, el problema que tiene es que está en una fase de implementación y estimo que bien desarrollada esta herramienta puede ayudar a que todas las personas puedan acceder a una reunión con el juez, sin tener que necesariamente movilizarse. ¿Qué es lo, lo que sí ha sido nuevo? Eh, lo que ha sido nuevo son herramientas eh, distintas, como por ejemplo eh, la de Google Hangout Meet, que son para audiencias, ¿no? herramientas eh, creadas a raíz de la pandemia. Eh, de hecho, este, digamos, esta plataforma virtual donde se pretenden básicamente llevar a cabo audiencias eh, van, a, van a necesitar ¿no? del Poder Judicial seguramente un protocolo porque de hecho eh, llevar a cabo una audiencia a través de una plataforma no es lo mismo que llevar una audiencia de manera presencial es evidente que en estas circunstancias eh, podría eventualmente congelarse una, digamos, una imagen o puede ser que falle el sistema eh, en plena audiencia y de hecho lo primero que van a alegar las partes es una afectación al debido proceso como consecuencia de no tener esas posibilidades de, po de poder exponer su caso frente a la Corte Suprema. La Corte Suprema, digamos, ha dictado, digamos, lo primero es que se cree un, un correo de Gmail para poder tener, para poder agendar las audiencias, ¿no? Eh, sin embargo, me temo que eh, va a ser necesario un protocolo que garantice la eficiencia de esta plataforma y al mismo tiempo genere la seguridad para las partes a un adecuado debido proceso por las interferencias que puede tener la tecnología. La siguiente, por favor. Eh, un tema impor importante cuáles son esas eh, medidas de emergencia ¿no? eh, lo primero que tenemos que decir es que los plazos aún siguen suspendidos hasta el 30 de junio del 2020 y ciertamente los órganos jurisdiccionales de emergencia también tendrán vigencia hasta ese momento, hasta el 30 de junio del 2020 la disposición que se ha dictado y al día de hoy está eh, vigente es que todos los escritos deben ser presentados a través de la mesa de partes electrónica. Y solo excepcionalmente, cuando no se pueda presentar un escrito a través de la mesa de partes electrónica, se podrán presentar escritos de manera presencial, pero a partir del primero de julio y previa cita. Hay una norma eh, que es interesante y es que el plazo, que tiene digamos un plazo de término, de caducidad, eh, se va a comenzar a computar desde el momento en el que se le agende la cita para la presentación. Es decir, tiene que existir, ya lo están programando, entiendo, eh, una plataforma para esta presentación. Y el plazo para computar, es decir, lo, los términos serán a, a, contados a partir del momento en el que se dé la cita. La siguiente, por favor. Eh, ¿Cuáles son las medidas de emergencia que se han dictado en el Tribunal Constitucional? Definitivamente el Poder Judicial no solamente ha sido el único que ha dictado sus medidas de emergencia, sino también en el Tribunal Constitucional tenemos un conjunto de normas eh, que se han dictado eh, y que ustedes pueden apreciar. Lo primero es una disposición de digitalizar los expedientes, eh, también eh, se ha autorizado inclusive a publicar las resoluciones aún sin firma, se ha dispuesto también inclusive que pueden existir audiencias y sesiones no presenciales, se ha habilitado un correo para la presentación de escritos en general, no solamente para, para pedir el uso de la palabra, sino también para la presentación de escritos en general, y esta suspensión evidente de, de plazos es hasta el 30 de junio del 2020, ¿no? entendemos inclusive que ya ha existido un pleno donde se ha analizado eh, donde se ha analizado eh, el habes corpus de Antaurumala. ¿no? siguiente por favor cuáles son los aspectos positivos ¿no? eh, de hecho eh, digamos, para todos tampoco es no un, es un secreto que a veces las tragedias traen cosas positivas y creo que esto puede ser eh, un aspecto un aspecto positivo, pueden haber temas positivos, y lo primero es una reducción de costos, ¿no? En el impacto no solamente del medio ambiente, sino que va a generar una reducción de costos, eh, de, digamos, en cuanto a la presentación de muchos escritos, los procesos se van a automatizar, eh, y de hecho, eh, digamos, se va a asistir al Poder Judicial solo para los trámites relevantes. Es la idea, es decir, eh, aparentemente eh, la justicia digital tiene por objeto eh, permitir que los, las personas puedan eh, tener un acceso más directo, pero va a limitar seguramente las, las audiencias físicas o presenciales a ciertas a ciertos casos especiales. Siguiente, por favor. Eh, esto a mí me parece Creo que el aspecto más positivo que tiene que ver con la reducción de tiempos. Eh, todas las resoluciones deberían ser notificadas por, por casi electrónica, ¿no? Y, y no, no sería necesario, digamos, esperar cargos de notificación. Y, por cierto, mayor rapidez en la presentación de escritos. Yo creo que si hay un aspecto eh, muy positivo, tiene que ser el tema de la presentación de escritos. Creo que todos los que estamos aquí presentes seguramente han tenido experiencias con, con lo que representa, digamos, horas hombres en la presentación de un escrito, de una demanda que puede ser de 30 páginas con sus múltiples anexos y había que sacar tantas copias como partes eran en el proceso. Y si a eso le sumamos que seguramente estaban dentro del plazo a veces una persona tenía que ir a comprar el arancel, otra persona tenía que hacer la cola, la otra persona estaba llevando seguramente los escritos y representaba una enorme cantidad de horas hombres para la presentación de un escrito que podía estar sujeto a plazo. Yo creo que si se logra digitalizar y si se logra eh, hacer la presentación de todos los escritos vía digital, creo que habremos ganado muchísimo en cuanto a temas de tiempo y horas hombres de inversión. Siguiente, por favor. Y de hecho, un, uno de los aspectos también importantes eh, es la transparencia que puede generar, digamos, eh, estas plataformas de Google Meet, ¿no? Porque, digamos, para todos los que hemos pasado por, algún, por audiencias judiciales, definitivamente había una inmediación con, con el juez, es el director del proceso y en consecuencia era el que tenía cargo las audiencias de prueba y todas las audiencias en general. Y uno podía interactuar con el juez. Pero lo que normalmente los abogados siempre reclamábamos era que esas audiencias debían ser grabadas. He asistido a, a muchísimas audiencias de este tipo y solo algunas fueron grabadas, sobre todo en temas de familia, pero en todas las demás los jueces no aceptaban grabaciones. Y yo creo que esto... Si bien es digital, va a permitir que esa audiencia pueda quedar, pueda quedar grabada. Evidentemente vamos a tener una, un, un mecanismo, una herramienta como para saber efectivamente lo que se dijo. Vuelvo a repetir que, que ese es el aspecto positivo. Tenemos que cuidar el protocolo de la seguridad de que esto represente que lo vamos a ver más adelante. Pero también vamos a tener la posibilidad de esta registra de citas virtuales, no solamente... Eh, tener el mecanismo de haber asistido presencialmente. ¿Cuánto de nosotros que hemos ido a hablar con un juez? Eh, a veces hemos tenido que hacer largas colas, esperar muchas horas para hablar eh, con los jueces y, y el horario de atención era 8 o 9 y a veces se podía hablar solamente con un juez. En cambio, este registro de citas virtuales te permite a ti programarte a distintas horas con la posibilidad de poder hablar con muchos otros jueces ¿no? y ciertamente un tema de mucha transparencia es lo que tú hables con el juez creo que muchas de las cosas que siempre también se reclamaban eran esas eh, entrevistas que uno podía tener con los, con los jueces y generaba demasiada suspicacia, yo creo que esto va a ayudar muchísimo en el aspecto de la transparencia siguiente por favor de hecho, eh, claro no todo es positivo, ¿no? Y, y, más que señalar que son aspectos negativos, creo que son temas que tienen que ser superados, creería yo. Eh, y no solamente desde la perspectiva del abogado, porque el primer punto que hemos señalado ahí que tiene que ver con la brecha digital en el país es lo que dije al inicio. ¿no? Esta eh, imposibilidad de muchos de los ciudadanos de a pie de contar con acceso a una computadora con internet, si lo que queremos es acortar la brecha eh, y acortar ese distanciamiento que siempre se ha reclamado del ciudadano con el Poder Judicial, eh, no solamente el Poder Judicial, sino todos en su conjunto, o sea, la sociedad civil y el Poder Ejecutivo, vamos a necesitar hacer un esfuerzo inmenso para tratar de lograr acortar esa brecha digital y tener un acceso real a la justicia. Esto va a suponer, sin duda alguna, que tenga que haber inversión económica, ¿no? que es uno de los aspectos negativos, pero que puede ser superado si es que el gobierno efectivamente dicta algunas medidas importantes respecto de eso. Eh, lo que sí he escuchado, eh, y es más, ha, ha habido una pregunta, reflexión, doctor seminario, a propósitos sobre el principio de inmediación. Y, y lo que esto representa. Se ha dicho que la justicia digital, lo he escuchado en muchos foros, lo he escuchado también en muchos artículos, de si la justicia digital eh, genera una ruptura del principio de mediación. El principio de mediación supone básicamente interactuar cara a cara con el juez. Claro, muchos dirán, pero a través de los medios digitales también es cara a cara. Es decir, solamente, que te, solamente te separa una, un, una pantalla no es lo mismo, ¿no? creo que no es lo mismo, porque en el principio de mediación, cuando hay digamos, un acercamiento o una posibilidad de hablar con, con el juez, eh, el juez puede percibir de manera eh, digamos, frontal las risas, las, las respuestas dubitativas, la expresión facial, las articulaciones, es decir, hay un factor psicológico que no se puede eh, dar a través de estos medios digitales. Yo creo que eso sí puede generar un problema. Por eso es que este aspecto que nosotros consideramos es un aspecto negativo teníamos, tiene que ser solucionado. Yo creo que eh, las audiencias, si bien pueden ser audiencias eh, virtuales, creería yo que la audiencia central o principal debiera ser una audiencia necesariamente presencial. Y por cierto. Un punto también que ha sido ampliamente criticado, no solamente a nivel del Poder Judicial, sino también entiendo en los arbitrajes, tiene que ver con los temas de las declaraciones de los testigos, de las partes, eh, de las confrontaciones con los peritos eventualmente. ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque el tema de la declaración de un testigo y las partes, si bien hoy por hoy en nuestro país las declaraciones testimoniales están venidas a menos, eh, ciertamente lo que se busca a través de la declaración de un testigo es la espontaneidad, la respuesta sincera, eh, el hecho de responder de manera directa, sin tener que evidentemente valerse de algún instrumento que sí lo podría hacer si es que efectivamente utiliza estos medios digitales. Basta que no sepa una pregunta seguramente como para que se pueda desconectar o descongelar o tener a lo mejor eh, un, eh, un teleprompter, digamos, al frente o eventualmente alguien que les puede estar dictando una respuesta. Se pierde absolutamente la espontaneidad. Yo creo que el tema de los testigos, eh, de las reglas de la IVA, por ejemplo, en, en cuanto al tema del arbitraje, tienen que ser de una u otra forma incorporadas al proceso civil eh, o a nuestro proceso en general para permitir que los testigos tengan esa espontaneidad. Hoy se hablan de métodos de seguridad, eh, de tener dos o tres cámaras como para que efectivamente se pueda visualizar que el testigo no necesariamente responda con, con auxilios o con ayudas de otras personas. Sin embargo, me, me temo que esto, digamos... Nos va, a tomar, nos va a tomar tiempo y va a tomar una inversión económica importante. ¿no? Y los peritos lo propio, es decir, hay muchas situaciones donde los peritos se confrontaban y el juez tenía siempre esa posibilidad de poder eh, enfrentar posiciones para poder tener una conclusión. Eh, se va a perder la espontaneidad. De eso no hay ninguna duda. Y yo coincido y convengo con muchos de los comentarios que se han hecho respecto de este tema de la inmediación. Y creo que en esta nueva reforma se va a necesitar, sin duda alguna, se va a necesitar eh, tener eh, en consideración que este tipo de cosas no pueden romperse, no pueden desaparecer o eliminarse. La siguiente, por favor. Eh, de hecho, los otros temas que, que también pueden ser negativos, pero vamos a tener que, que solucionarlos, tienen que ver probablemente con las fallas en las propias audiencias, ¿no? eh, Ustedes pueden apreciar nomás en esta presentación que tenemos inclusive problemas como para pasar una página a otra. Eh, y seguramente cuando hay una audiencia no es lo mismo hacer un informe oral que a través de una pantalla. Eh, si es, una, es un informe oral presencial, nadie se le va a entrecortar la voz. Ni, ni tampoco va a tener una imagen congelada, sino que efectivamente va a tener esa espontaneidad directa. Y yo creo que esas, esas fallas en las audiencias pueden recortar seriamente eh, el, el debido proceso. ¿no? O eh, lo que puede pasar, y tenemos que tener, eh, digamos, algunos protocolos de seguridad, tiene que ver con lo, lo que puede ocurrir durante una audiencia virtual, que son las faltas de conexión. Eh, se puede ir la luz, la... Digamos, la, la computadora puede fallar, se puede caer el sistema. En, en, en fin, creo que hay una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta y que por ahora pueden ser eh, considerados como aspectos negativos si es que no se generan protocolos de seguridad importantes. ¿no? Eh, de hecho, un aspecto no sé si negativo, pero va a tener que ser la demora en la digitalización de los expedientes físicos. ¿no? Porque hasta que eso se dé no vamos a poder tener acceso a los expedientes físicos. Eso puede generar un problema. Un último problema tiene que ver con, con, con la eh, ciberseguridad, que es necesario eh, que se guarden todos los, digamos, los, los niveles y protocolos de seguridad.
2: Algunas ideas eh, generales, primero, antes de entrar a, a los detalles. Eh, Podríamos nosotros... Eh, Decir que, la, que las cosas más saltantes son que se ha producido una profundización de las prácticas virtuales en el arbitraje. No es que ha aparecido de pronto el arbitraje virtual. Esto ya se venía dando desde hace varios años, eh, sobre todo en el arbitraje internacional y en el arbitraje local de casos complejos. Eh, muchas veces... Eh, eh, ya se venía dando cosas como el manejo por completo de los escritos y las pruebas por correo electrónico. Eso era algo ya bastante, bastante usual. Lo que ha ocurrido, y, y, y es cierto que hasta ante la pandemia, eh, de modo excepcional, habían audiencias eh, virtuales. Esto era muy excepcional. Lo que ha generado eh, esta situación es que todas estas prácticas eh, se han profundizado y se están volviendo cada vez más eh, masivas. No creo que necesariamente, lo que se va a quedar posiblemente sea el manejo virtual de la documentación, y apenas podamos este, circular eh, libremente, eh, podemos eh, regresar a las audiencias virtuales. Eh, Importante también en el plano local conocer las nuevas disposiciones emitidas por los centros arbitrales, lo que han hecho ellos es profundizar el, el arbitraje virtual del que estamos hablando, que ya lo venían haciendo, pero era básicamente iniciativa de los propios tribunales arbitrales. Eh, dentro, por supuesto, del marco general que daban los reglamentos arbitrales, pero ahora han sido los mismos centros arbitrales, los que inicialmente eh, están dando protocolos específicos con detalle de cómo se van a llevar adelante los arbitrajes en estas eh, situaciones. Y la idea es evitar el retraso de los arbitrajes frente a las suspensiones iniciales. La idea es equilibrar, por un lado, la salud de los participantes, tratando de evitar audiencias eh, presenciales. Eh, pero sin que esto se implique sacrificar el derecho de defensa de las partes. Es decir, eh, la regla incluso en el arbitraje internacional ha sido, eh, cuando hay internacionales instituciones como la ICC, ha sido continuar el arbitraje como regla general sin ningún problema. Y era más bien como una situación excepcional para determinado caso concreto donde se tomaban medidas eh, especiales. En Perú lo que hizo fue que se paró, por lo menos a nivel institucional, los arbitrajes y en los adojos hasta donde conozco. Eh, y, y ha venido una recuperación gradual del levantamiento de estos arbitrajes. Hablando de las tres instituciones más importantes eh, en Lima, en la Cámara de Comercio de Lima eh, los arbitrajes se han reanudado desde el 4 de mayo pero depende de cada eh, tribunal arbitral específico determinar las condiciones en las que este arbitraje se va a reanudar. Pero ya hay una disposición general de la Cámara para eh, que se reinicien los arbitrajes. En el caso de Amcham Perú, los arbitrajes eh, siguen suspendidos, pero depende de la decisión de las partes eh, de que se reinicien estos arbitrajes. Esto es lo que ha llevado a varias eh, audiencias virtuales, o conferencias en realidad, lo que antes le llamamos conferencias telefónicas, que se daban bastante, han pasado a ser eh, de algún modo con, por videoconferencia, y en la medida que hay acuerdo las partes, ahí se reinicien los arbitrajes. En el caso de la Pontificia de la Universidad Católica, esto venía eh, suspendido, pero ya ha salido hace poco, Hace pocos días, una nueva nota del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú que dispone que a partir del primero de julio se van a reanudar eh, los arbitrajes. Eh, y vamos a hablar también muy brevemente de eh, los, algunos protocolos internacionales que han sido tomados en cuenta eh, a la hora de, de ir eh, instalando las audiencias virtuales en, en Perú y en otros países, ¿no? que sería eh, el protocolo de la Cámara de Comercio Internacional, el, la Corte de Arbitraje de Madrid y el llamado protocolo de Seúl, que lo veremos en, en breve. Quiero hablar ahora de eh, cómo están funcionando en el Perú eh, los arbitrajes eh, en las instituciones eh, más utilizadas en Lima. En la Cámara de Comercio de Lima ya los protocolos dicen que se pueden plantear eh, solicitudes eh, arbitrales a través de una mesa de parte virtual que ellos tienen. Es un programa en su web por el cual uno muy fácilmente llena simplemente determinados campos y va subiendo la solicitud con sus principales pruebas y, y, eso, eh, y eso hace mucho más fácil que ya se hayan presentado una serie de peticiones arbitrales en todos estos días. En el caso de Amcham eh, y de la Universidad Católica, se pueden presentar las peticiones arbitrales por correo electrónico eh, y para la presentación de escritos en general, simplemente se están haciendo vía eh, correo electrónico, eh, que es como se venían eh, presentando ya desde hace unos años en algunos casos, ¿no? ¿Quiénes...? han tenido un poco de resistencia frente al uso de este arbitraje virtual, incluso desde antes de, de la situación de la pandemia. Diría yo que son, eh, diría yo que son uno, algunos procuradores eh, públicos, eventualmente ciertas limitaciones, la administración pública ha llevado a que tal vez no se sientan cómodos o no tengan la logística para, para poder utilizar este tipo de arbitrajes. Algunos privados, ya sea por falta de acceso a la tecnología, falta de experiencia o muy conservadores, y yo conservadores porque todavía existen muchos que creen que es más seguro ir a una mesa de partes y que le pongan a uno un sello en el papel. En realidad, mucho más seguro, muchísimo más seguro es estar haciendo esto vía eh, digital porque las veces, las poquísimas veces que han pasado situaciones en las cuales alguna de las partes ha dicho eh, no me llegó eh, o no me llegó completo, en fin, lo bueno de estos temas digitales es que se puede rastrear completamente qué es lo que ha pasado con la presentación de los escritos. Eh, por lo tanto, eh, es mucho más sencillo y rápido sobre todo determinar si hubo o no algún problema con el, 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 el envío o recepción de documentos que sean digitales. Sobre la, sobre la presentación de las, de las pruebas, eh, yo quiero dividir esto en tres partes y la actuación de las pruebas. Lo primero es eh, que los, el, el tema de los documentos. Ya desde hace un tiempo se venían mandando las pruebas documentales vía correo electrónico. Si los documentos pesaban poco, que era la, la, en realidad muy pocos casos, se mandaban como PDFs en correos. Luego empezaron a mandar eh, diversos correos, o sea, la demanda, y tres, cuatro, cinco, seis, siete correos eh, adjuntando los PDFs. Eh, y eso empezó a volver bastante pesado, el, el, el trabajo, las cuentas, se volvió, a poner, se volvió a poner esto bastante desordenado. Entonces, lo que ya eh, se venía utilizando también desde hace un tiempo y es lo que está, se está poniendo eh, mucho más común felizmente, es el envío de las pruebas a través de repositorios virtuales como Dropbox o, o Google Drive y simplemente con el correo electrónico se manda el link para la descarga. El, digamos, el gran problema que se ha venido dando en relación al, al derecho de defensa es eh, qué pasa si una de las partes debe presentar una demanda o una contestación y no puede acceder al documento por la situación del estado de emergencia. Hay empresas, por ejemplo, que tienen sus operaciones de campo en zonas muy alejadas del país y a veces puede haberse quedado simplemente la seguridad, no necesariamente el personal administrativo. Y, y no hay la posibilidad de poder eh, acceder a esa información, por ejemplo, o las restricciones de viaje o restricciones tecnológicas o empresas que su documentación muy antigua la tienen en almacenes alejados, no necesariamente ya con la falta de espacio se tiene toda la documentación en la oficina principal. Entonces, en realidad... La idea aquí es, y como debería venirse manejando esto, y de hecho lo manejan, creo que los, los tribunales en la medida que los reglamentos lo permitan, es que se reinician los arbitrajes y solamente para aquellos casos particulares en los cuales hay algo que dificulte el acceso a, a, a la prueba de una de las partes, entonces podrá hacerse la excepción para que esa parte pueda presentar después el medio probatorio al que no ha tenido acceso por las dificultades de restricción de movilidad de la pandemia. Y para eso vean que no hay necesidad de, de modificar nada. Eh, eh, de hecho, la regla eh, que existe detrás de la presentación de pruebas, eh, normalmente es, si se pueden presentar pruebas después de los memoriales postulatorios, cuando uno, los hechos son posteriores a los hechos postulatorios, y por lo tanto la prueba es posterior, o dos, cuando había una situación eh, acreditada que impedía material y físicamente que las partes puedan acceder a ese medio de prueba. Entonces, si estamos en una de esas dos situaciones, creo que es preferible sin duda reiniciar los arbitrajes y dejar excepcionalmente para esos supuestos específicos una presentación eh, posterior de la prueba. De lo contrario, lo que puede haber ahí es una vulneración al derecho de defensa con posiblemente el riesgo de una anulación del laudo. En el caso de testigos y, y peritos, el reto más grande, sin duda, está en eh, el interrogatorio de ellos. Eh, yo soy, hay, hay, sin duda, uno de los debates más importantes es si se está afectando o no el principio de inmediación de la prueba en este tipo de casos. Eh, mi opinión es que, si bien hay un. Ah, eh, se dificulta eh, muchas cosas en el interrogatorio de, de testigos y, sobre todo, se dificulta la, digamos, la posibilidad que tenían los árbitros de percibir determinadas situaciones a partir de la comunicación gestual. Llámese, no sé, cuando alguien se está rascando continuamente en preguntas difíciles, eso puede ser un indicio que hay algo raro detrás. El consolarse uno mismo cuando está jugando de repente con algo, ¿no? y uno empieza a jugar de repente con su anillo en la mesa, eh, cuando las partes evitan, el testigo, el experto evita el contacto vi, eh, visual con los árbitros, eso a veces también es un indicador, el sudor, el movimiento continuo y nervioso de las piernas, el mirar al abogado eh, de la parte que lo nombra para tratar de buscar algún tipo de tranquilidad o instrucción. A ver, no es que eso significa que alguien está mintiendo, pero en conjunto todos esos pequeños detalles eh, son, eh, eh, digamos, es, es menor información que la que llega al árbitro para poder eh, eh, hacerse una idea de la veracidad o no de, de, de las afirmaciones que está escuchando el testigo y experto. Sin embargo, creo que pese a esos costos, eh, no hay una gran afectación a la inmediación de la prueba en la medida que los en la medida que finalmente un, una buena táctica interrogatoria de los abogados podría conseguir que el, el testigo o, o el experto pueda eh, responder o bien o eventualmente pueda desnudarse a algún tipo de problema en su declaración. El gran problema práctico que sin duda existe y preocupa a muchos es la posibilidad de que si estamos hablando a audiencias virtuales con los testigos y expertos en distintos lugares, se puedan soplar al testigo. Ese sin duda es un gran problema. Frente a esto, hay, eh, los distintos protocolos han venido diciendo qué es lo que se puede hacer en esta situación. Uno, la cámara 360, esa que se pone en el centro, del, eh, se puede poner en el centro de la habitación y, usted y los árbitros pueden tener una idea muy clara de quiénes están en la, en la habitación donde, se, donde está el testigo experto y qué tipo de eh, ayuda puede tener o no de las partes. Claro, la cámara 360 no necesariamente evita, por ejemplo, el uso de teleprompter o que esté, eh, o le estén dictando digitalmente las respuestas a esta persona. Esto también tiene solución y lo que falta es implementar software que no necesariamente son software muy caros o sofisticados, por los cuales el tribunal puede ver qué es lo que tiene, el, el perito o el testigo en su pantalla y eso no es ningún problema creo ningún problema no viola ninguna confidencialidad ni ningún derecho de defensa porque en realidad el perito y el testigo a lo mucho lo que podrían tener es un, lo que llamamos un, un hearing bundle o, o un folder en este caso puede ser digital en donde le van pasando cuáles son los documentos que el perito quiere o testigo quiere que se lea para efecto del interrogatorio pero el tribunal podría también ver eso. Es exactamente la misma tecnología que hace ya muchos años, por ejemplo, usan las, eh, las áreas de sistemas en muchas oficinas eh, para hacer un control remoto de lo que pueda estar pasando en una computadora cuando falla. De hecho, yo en este momento tengo a, 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 al, al, al experto técnico de nuestra oficina tratando de, de revisar un tema del software eh, de esta conferencia, y está entrando desde otra casa, desde su casa, a mi computadora y está viendo lo que yo tengo al frente. Entonces, esos software son bastante sencillos de conseguir y eso podrían tener los tribunales para saber que no le están dictando, como si fuese un teleprompter, la respuesta a los eh, testigos y expertos. Y bueno, la solución más barata, sin duda... Es y, y que ya se venía usando desde mucho antes de la pandemia en aquellos pocos casos donde el testigo el experto estaba fuera del país y no era necesario traerlo a veces eh, viaja de algún modo el, eh, la parte interesada manda a un abogado a un representante un practicante un asistente que esté presente en el lugar donde está el testigo o el experto y que pueda asegurarse ahí de que no tiene a una persona soplándole la respuesta. Esta práctica ya era bastante común, esta práctica no necesitaba el protocolo de la pandemia, pero incluso ya ha sido puesta expresamente, eh, eh, permitida expresamente en muchos de los protocolos. Por último, las inspecciones eh, oculares. Aquí sí hay, podría haber un problema eh, serio de inmediación de la prueba porque en la medida que el lugar quede lejos y los árbitros no puedan viajar a la zona, eh, la situación se puede complicar. Entonces, ahí lo que se ha estado proponiendo es si el, el monto del arbitraje es lo suficientemente alto como para que se justifique la inversión, puede usarse drones o eventualmente pedirse a, a la parte que ofrece la prueba o al perito que va a ir que filme en video la zona y eso es lo que se va a, a transmitir. Respecto de los principales eh, protocolos, que se han emitido en, eh, y que están siendo usados como referentes, sin duda alguna hay que tener en cuenta el de la Cámara de Comercio Internacional, solamente para mencionar eh, tres, tres de las tantas disposiciones que ellos tienen. Es uno, el tribunal puede determinar si la controversia totalmente o parcialmente puede resolverse solamente mediante documentos, lo cual implica que no sea necesario tener audiencias eh, de pruebas. Eh, por otro lado, si hay desacuerdos sobre las audiencias virtuales, el tribunal puede examinar eh, las circunstancias necesarias y decidirá que hay audiencia, ojo, eso es interesante, pese a la oposición de las partes. Pero claro, no es una cuestión arbitraria el tribunal, sino que deberá eh, examinar las circunstancias concretas y motivar su decisión, algo que expresamente pide el protocolo. Y y que en las audiencias virtuales sin duda alguna debe establecerse medidas para respetar la protección de datos y documentos, la confidencialidad. La Corte de Arbitraje Madrid en su protocolo recomienda la función de sala de espera, es decir, que sea el secretario o el presidente o los árbitros, los que tengan control de acceso a cada parte, no es que con el simple link todos pueden ingresar, sino que el presidente va viendo el permiso de ingreso que alguien le propone y decidirá que si es alguien que está en, en la lista de participantes habilitados, le va a dar el pase a la audiencia. Se recomienda en ese mismo protocolo que el testigo perito acredite que no se comunicará con otras personas durante esa presentación eh, sin la autorización eh, de los árbitros, eh, en fin, se pide que firme una declaración. La verdad que esos papelitos ya a estas alturas son la verdad, bastante irrelevantes. Si estamos grabando la audiencia, basta que el testigo o experto se comprometa en la grabación a no, eh, a no utilizar mecanismos este, ilegales o prohibidos para tener acceso a ayuda de la parte que le ofrece. Eh, pero en fin, el Protocolo de Madrid pide un papel firmado. Y si la plataforma es por las partes, cuenta eventualmente con un chat interno, como lo tienen muchas, ¿no? Zoom, eh, Microsoft Teams, etc. Esta no puede ser utilizada para que las partes se comuniquen directamente con los árbitros. La, cualquier comunicación en el chat debe ser al chat abierto, en el cual todos los abogados, las partes y los árbitros, pueden tener acceso a las preguntas que se estén haciendo. Y el protocolo de Seúl, que fue uno de los primeros en salir, que es un protocolo en realidad hecho por una comunidad de abogados, es el más completo en términos de detalle, en términos tecnológicos, no es tan jurídico, pero sí da muchos tips de cómo llevar a cabo esto. Sin embargo, la implementación del protocolo de, de Seúl eh, haría bastante cara la audiencia. Sobre todo, estamos pensando en arbitrajes locales de montos eh, muy altos, ¿no? Eh, Dicen cosas como que la, eh, cuál es el tipo de banda, cuál es el tipo de internet que se tiene que usar. La parte que solicita la videoconferencia debe asumir los costos adicionales que no tenga la contraparte para poder llevar a cabo la videoconferencia. Exige que haya un experto técnico antes y durante la audiencia para solucionar cualquier problema técnico que se, que se presente. Bueno, frente a esta, eh, ya para terminar, frente a esta, ah, eh, digamos, frente a este reto de las audiencias virtuales, eh, yo creo que es importante tener en, eh, en claro algunas recomendaciones. Uno, eh, sesiones cortas, está ya eh, acreditado por, por varios... Eh, eh, digamos, eh, investigaciones en recursos humanos, en psicología, que es muy difícil mantener la concentración directo frente a una cámara por horas, como antes podía durar eh, una audiencia sofisticada, podían tomarse unos 8 10 horas en la audiencia y posiblemente varios días. Entonces, frente a esta situación que va a ser de los árbitros, que son seres humanos y no robots, eh, tengan eh, digamos eh, un cansancio que les haga de desconcentrarse, se recomiendan varias sesiones y que sean sesiones cortas, eh, no más de 45 minutos cada sesión, breaks largos, eh, eh, sin duda, este, eso es lo más recomendable hoy en día para las audiencias arbitrales. Sobre la logística, el ensayo previo es altamente recomendable, sobre todo si el testigo o el perito, digamos, no forma parte, obviamente, del estudio de abogados. Entonces, es vital que haya un ensayo. Algunos protocolos eh, piden un ensayo uno o dos días antes con todos los participantes. Es solo un ensayo tecnológico para que todos se familiaricen con esto. Eh, se recomienda una segunda señal por si falla la señal, por ejemplo, no sé, si uno puede estar usando la señal del Wi-Fi de la casa o del estudio de abogados, si se cuelga la señal o hay algún problema, tener lista la señal, por ejemplo, del smartphone para transmitirse la señal al, a la laptop y de ahí continuar la audiencia. O tener un segundo dispositivo, ¿no? Una laptop y al mismo tiempo una tablet o, o un smartphone en, del que se pueda continuar la audiencia y no que por simple falla, muchas veces las fallas son temas muy sencillos, pero claro, nosotros los abogados, que, esta, que no necesariamente es nuestra experiencia, a veces podemos en el medio de una audiencia eh, no solucionar eso rápido, pero si tenemos un dispositivo adicional preparado para tomar la posta si falla el principal, eh, eso va a hacer que las audiencias continúen sin ningún problema y, la, y las interrupciones sean muy breves. En iluminación, básico, he estado curiosamente en audiencias en donde las partes no prendían su, su cámara de video y el tribunal curiosamente no les pedía que prendan la, la cámara. Hay protocolos que sí exigen tener la cámara prendida e incluso que digan, el de Seúl, que la cámara tiene que enfocar directamente el rostro de la persona que va a hablar. Y se recomienda incluso que sea... Eh, eh, Digamos, para no tener un close-up tan fuerte que sea desde el, el del torso eh, para arriba. Ideal tener una lámpara eh, al frente, de modo tal que ilumine el rostro directamente. Porque si uno está confiando, por ejemplo, en la luz eh, de arriba, no me, la luz de arriba no va a generar ciertas sombras que no son las indicadas, o si uno se está iluminando por, por ejemplo, la ventana, que está a un lado y no al otro, entonces la luz va a venir de un lado y vamos a tener sombra de otro. La luz es algo vital si quieren que los árbitros los escuchen. Eh, otras recomendaciones, y con esto eh, ahora sí termino, es eh, el tema de fondo. Se recomienda mucho una decoración sobria. ¿Por qué? Para que los árbitros se concentren en la declaración de la persona que está hablando o en el informe oral del abogado o la abogada que está hablando. Cuando nosotros tenemos declaraciones muy recargadas, lo que hay son distractores. Entonces los árbitros, que nuevamente son seres humanos y no robots, naturalmente podrían tener cierta, eh, mo cierto momento en el cual empiezan a fijarse, vean cuáles son los cuadros que están detrás, cuáles son... Eh, los libros que están detrás, cuando son bibliotecas, se recomienda que, que, que la persona se ponga, que hay una distancia alta entre la persona y la biblioteca, porque está totalmente recostado a los libros, entonces hay la tendencia de que los árbitros puedan querer eh, ver qué libros tienen, por ejemplo. Entonces, eh, una biblioteca alejada, eh, o por ejemplo la que tiene mi socio de fondos eh, blancos, eh, Ayuda a que destaque la, 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 la persona cuando habla. Curiosamente, esas bibliotecas clásicas de fondo de madera oscuro son los que hacen que se mimetice la persona con, con, con el que está hablando. Y sobre la cámara, eh, vital, hay algo bien curioso. Si estamos en una audiencia presencial, lo importante obviamente es mirar a los árbitros. Pero si uno mira a los árbitros en la pantalla, en realidad los árbitros no están percibiendo eso. Entonces lo que hay que aprender es a mirar a la, a la, a la cámara. En, en este caso, eh, lo que ustedes tienen que hacer es, eh, ustedes pueden ver varios puntos, por ejemplo, en su laptop. Tienen que ir identificando cuál de todos los puntos es la cámara. Y lo que hacen es simplemente ir tocando. ¿no? Yo estoy aquí poniendo mi dedo, lo que acabo de aquí tapar es la luz, en realidad, directa. Creo que es una luz mínima la de la laptop aquí acabo de ponerla al centro. Esto significa que acabo yo de tapar la cámara. Ese es el punto al cual uno debe, mirar. uno debe mirar. Y ese es el punto, entonces, en el que los árbitros van a tener la impresión de que ustedes están mirando los árbitros eh, eh, directamente. Eh, lo peor que pueden hacer es poner la cámara al costado. Y eso lo he visto en algunas audiencias, porque eso da la impresión, por más que el abogado esté totalmente concentrado en la audiencia, da la impresión que el árbitro, eh, perdón, que la parte tiene una actitud displicente y que tiene a los árbitros y a los abogados del otro lado casi sin hacerles caso. Y por supuesto, no estén en una audiencia eh, si ustedes son, eh, si los árbitros, por ejemplo, se están dirigiendo a ustedes, no estén tiqueando porque puede dar la impresión de que ustedes no nos están escuchando. Y sobre el audio, y este es el final, se recomienda audios compatibles, porque, por poner un ejemplo, los audios de un iPhone eh, no necesariamente son compatibles como una laptop. Sí, ustedes eventualmente podrán estar escuchando lo, lo, lo que sale en la audiencia pero no tienen de pronto control del volumen, por ejemplo, justamente por esa falta de compatibilidad. Y por último, eh, se recomienda hablar pausado. ¿Y por qué? Porque existe algo que se llama latencia, que es la diferencia entre el momento en el que uno habla, el sonido y el video. Conforme baja la calidad de la señal o el equipo no es tan bueno, la latencia puede ampliarse. Eso lo que significa es que puede haber alguna persona que está moviendo la boca y que de repente por una cuestión de medio segundo o un segundo, eh, el sonido llega después o al revés. Y eso distrae mucho. Entonces, para la, la mejor manera de solucionar el problema de latencia, que uno no, no lo controla, es eh, hablar lento. De ese modo, el, el eventual problema puede verse eh, minimizado. Entonces, esto es todo en cuanto a los retos del arbitraje y estamos atentos a, a las preguntas que, que ustedes puedan tener.
0: Eh, buenos días, les habla César carlín. yo soy abogado del área de litigios. Les agradezco a todos los asistentes por su participación. Muchas gracias Mario y Julio César por la presentación. Entonces, ahora corresponde pasar a las rondas de preguntas. Por un tema de tiempo, hemos seleccionado algunas. Las preguntas que no sean abordadas a continuación serán respondidas a quienes las formularon por correo electrónico. Entonces pasamos con la primera pregunta que está dirigida al doctor Pérez Vargas, que consiste en lo siguiente. Se pregunta, ¿la inmediación digital es violatoria del debido proceso? O sea, si esto eh, la aplicación del principio de inmediación en un contexto virtual de audiencias virtuales, a través de estas plataformas electrónicas, vulneran o no el debido proceso? no Esa es la pregunta que se ha formulado.
1: Particularmente creo que no. Eh, en la medida que evidentemente los mecanismos digitales garanticen eh, el derecho de ambas partes para poder expresar y poder brindar sus declaraciones de manera adecuada. Un poco lo que dije en la presentación era que justamente teníamos que cuidar eh, los métodos de seguridad para que las partes puedan hacer valer sus derechos. Yo creo que si las partes pueden expresar correctamente sus posiciones y presentar sus documentos, no creo que pueda haber una vulneración. Simplemente el, la reflexión que hice en su momento, que tenía que ver con las imágenes congeladas, con las voces entrecortadas, sí, eso sí puede generar algún grado de, de perjuicio para las partes y eso es un poco lo que tenemos que cuidar a través de los protocolos de seguridad que para todas las partes deben tener y que va a ser, digamos, materia seguramente de alguna disposición por parte del Poder Judicial.
0: Eh, de acuerdo. Muchas gracias, Julio César. Aquí hay una segunda pregunta que está dirigida a Mario Reyardo, que consiste en lo siguiente. En relación a los arbitrajes, considera que si el árbitro levanta la suspensión del arbitraje sin que exista un previo acuerdo entre las partes, ¿se estaría generando una futura causal de anulación del laudo?
2: Depende de cada caso y depende de cada institución arbitral. Si estamos en un arbitraje ad hoc, ahí el problema es, es mucho mayor, porque usualmente en un arbitraje ad hoc, al no haber mayor respaldo que la ley de arbitraje, que es bastante genérica, eh, y está bien que sea genérica, eh, Ahí puede darse ese problema, ¿no? en el que se necesite que, que las partes lleguen a un acuerdo. Pero si estamos hablando de arbitrajes institucionales, lo que significa que las partes han, 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 se han sometido a las disposiciones que una institución arbitral va a dar en este tipo de casos, ahí va a depender de cada caso. Entonces, cuando la Cámara de Comercio de Lima dice se, levanta, digamos, todas las, se levantan todas las... La, las suspensiones. Pero cada tribunal deberá ver caso concreto. Significa que en cada caso concreto, si alguna parte alega tener algún problema serio que afecte su derecho de defensa, en ese caso pues será esa situación excepcional en la cual el, tribu el tribunal no debería levantar el, el arbitraje. De lo contrario, podríamos estar en esa causal de anulación de la que hablamos. Pero si estamos en, en digamos con reglamentos arbitrales de, eh, y notas arbitrales sobre la base de eso, que eh, determinan el inicio de los arbitrajes, entonces ahí no importa la decisión de las partes, porque justamente las partes se han sometido a la decisión de ese reglamento. Claro. Y ahí repito, si hay una situación concreta, incluso en esos casos en los cuales una de las partes o ambas dicen no puedo tener acceso a determinado medio de prueba que es esencial para mi defensa, ahí lo que podría hacer el tribunal es eh, permitir que con posterioridad se pueda presentar ese medio de prueba una vez que se levante la, la situación de, de pandemia o de inmovilidad, de inmovilidad eh, social y que se pueda presentar eso. Porque, repito, la regla de presentación de pruebas por hecho por, de, de nuevas pruebas se basa en dos situaciones. O el hecho es nuevo, obviamente no se podía presentar en su momento, porque no existía, o había una situación material que imposibilitaba que alguien pueda presentar el medio de prueba. Bueno, ese es el caso en el que estamos. Entonces, si no se toma en cuenta, es cierto, esa situación, y se va a impedir que una parte, eh, a pesar de acreditar la grave situación en la que está para acceder a determinado medio de prueba, y, y va a continuar el arbitraje, y no le dejan presentar esa prueba con posterioridad, ahí podríamos evaluar que estamos o no ante una situación que, que pueda generar eh, afectación al derecho de defensa y una eventual anulación del la o.
0: Muchas gracias Mario por tu respuesta. Finalmente hay una pregunta que es para los dos referida a los mecanismos que se pueden aplicar para garantizar la autenticidad de documentos presentados de manera virtual o electrónica. ¿no? Concretamente, la pregunta consiste en lo siguiente. Dice, a las demandas se adjuntan las pruebas instrumentales. ¿qué instrumentos o procedimientos se usarán para certificar que los documentos adjuntos constituyen copias fieles de los originales? O, en todo caso, eh, ¿se podría aplicar el mecanismo según el cual el abogado que suscribe la demanda dará fe de ello como ocurre en Estados Unidos? Entonces, eso desde la perspectiva judicial y arbitral. Entonces, tal vez podríamos empezar con Julio César en la parte judicial.
1: Sí, perfecto. Respecto de esa pregunta en concreto, yo podría considerar lo siguiente. Primero que nada, el, eh, el, Código, Procesal Constitución, eh, el Código Procesal Civil establece que, por ejemplo, las copias eh, tienen un respaldo y, y son fehacientes de su realidad. Y, en consecuencia, la parte contraria tendría que objetarla para decir que ese documento puede ser considerado como falso, en primer lugar. Efectivamente... Esta práctica en Estados Unidos de que el abogado da la autenticidad de esos documentos es un mecanismo importante y que podría ayudar eh, a que los jueces, por ejemplo, no exijan necesariamente copias certificadas, copias legalizadas o copias notariales, que a veces lo hacen eh, y no aceptan necesariamente copias. ¿no? Eh, el abogado debe cuidar de que, Digamos, o garantizar que esos documentos que están presentando respondan básicamente a, una, a un instrumento eh, digamos, fiel, del, del real, si se quiere. no en el, digamos, Para los efectos, el Código Procesal tiene una disposición en cuanto, por ejemplo, el recurso de casación que se presenta directamente en la Corte Suprema, se le exige al abogado que presente eh, con su firma y que garantice que los documentos que presenta son los que corresponden a la realidad. Es decir, el mecanismo está previsto en el código procesal y, y podría ser también utilizado para todas las exigencias de presentación de documentos. Y Creo que sería una muy buena práctica porque ayudaría justamente a aliviar eh, digamos, la, la fidelidad de los documentos que se presentan. Muchas gracias, Julio César. Eh, Mario,
0: eh, en el tema arbitral, en sede arbitral, eh, ¿Cuál sería la perspectiva en relación a la autenticidad de los documentos que se adjuntan a una demanda de manera virtual?
2: Ya, eh, a ver, creo que yo no, he, yo no he visto que se presenten documentos originales o copias legalizadas en un arbitraje hace más o menos 15 años o más. Entonces, en el arbitraje la práctica es presentar copias simples. Y, y lo que ocurre... Eh, es que si una de las partes considera que un documento es falsificado entonces va a realizar algún tipo de incidente, oponerse objetar, tachar por falso pedir un peritaje, entonces ese es el modo como funciona eh, no, 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 no se exige de hecho no solo yo hace más de 15 años que no veo eh, un arbitraje de presente en originales o copias legalizadas sino que además no he visto eh, Arbitraje donde una de las partes pida, ni los árbitros pidan, eh, estas copias legalizadas u, u originales. Entonces, el modo como esto se ha venido manejando todos estos años, y esto no ha cambiado con, con la pandemia, es que las partes presentan sus pruebas en PDF, las suben a, una, a un repositorio virtual, pasan el link, uno las baja, y si uno tiene la sospecha de que hay algo... Eh, que esté falsificado, entonces eh, va a, a impugnar ese medio de prueba con los remedios que, que el reglamento lo permita.
0: De acuerdo, muchas gracias Mario. Con la absolución de estas preguntas damos por terminado el webinar. El webinar va a quedar registrado en video, les vamos a alcanzar el link y en relación a las preguntas pendientes vamos a absolverlas por correo electrónico. Les agradecemos mucho por su asistencia y también a Mario y a Julio César por su exposición y absolución de preguntas. Muchas gracias. Gracias
2: a los asistentes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.